0: 最近网上很流行一张图片，叫做《北京滩》。这个图片的内容呢，就是葛优啊，葛大爷，他歪倒在沙发上，然后一副了无生趣、生无可恋的姿态和表情。这个图现在可老火了啊！什么大张伟啊，还有反反想不起来了，若干的明星现在都都在模仿这个造型，然后给大家讲为什么就北京人坐着坐着这哧溜就出溜下去了。当然，我们得说呢，这是北京，因为是中国现在的政治、经济、文化中心，所以很多事情、很多东西吧，他们一说就代表着非常有地域性了。这好像是北京的，但是我身边认识很多懒人，他也都用这种办法往下出溜，哎，就坐在沙发上，坐着坐着，咻就出溜下去了啊，这个后背就粘上了，呃，沙发也好啊，椅子也好，他的那个坐的那个地方，所以我更愿意把这个词呢叫做“二溜子坐”。或者叫二溜子摊啊，二混子摊，这是这么一个意思。我们今天要说的这个历史呢，就是由这个图而来。我看这个图的时候，我忽然就想到了一点以前看过的一段历史记载，也是和古人的衣食住行有关。就说到古人坐的那个座儿啊，古人坐的那个椅子，它其实呢就不具备，或者说我们在唐朝以前。古人做的那个东西就不具备让你有这种所谓北京摊或者叫二溜子摊这种坐姿的可能性、啊。那只有在唐朝以后，到了宋，这才可以大规模的说，我想这么做，我就能够这么做。而说要是坐在沙发上呢，那更难了啊，因为这个沙发是很晚很晚才传到中国来的。那这里边究竟有怎样的一段历史？中国人在唐朝之前，他们是怎么坐着、怎么瘫着的，怎么能让自己更舒服一点呢？这个可以说呢，是我们今天节目的一个主要内容。先来说一说沙发啊，这个沙发这东西呢，我上网找了一些资料啊，好多都是说呢，这是公元前两千多年就已经在埃及就已经被发明出来了。但是我总觉得这这个吧，呃，就就有点不太可信，因为什么呢？因为沙发这个概念啊，呃，它的这个词儿来自于英文当中的 sofa， 就是 S O F A。据说这个英文的原词来自于拉丁文，在拉丁文里边的原意是给你坐的地方铺上点东西，铺上兽皮或者给你铺上点布，是这意思，就让你坐着它舒服点，得劲儿一点。那我们今天来说沙发的主要元素是什么呀？就是必须它得有靠背，而且它还得有手托，对吧？你要没有这个，根本就不行，这不算沙发。而且它必须得软乎，不软乎的话，那就是中式的罗汉床了。所以这是我们现代人对沙发的理解。虽然有很多异形的沙发，它就一个平躺，跟一个大垫子带带腿儿似的，但是那玩意在我心里边，它就不是沙发。沙发必须得有靠背，哎，我认为就是这样。所以呢。在沙发来到咱们国家之前，你说你想坐这个北京摊、二溜子摊，这都不行。那么中国的古人他们是怎么坐着的呢？这说起来挺疼的那为什么这么讲呢？因为他们原来啊这种做法呢叫跪。那在《礼记曲礼》上面讲什么呢？叫坐而迁之。呃，书当中给做了一个注，叫坐跪也。所谓的这个坐。就是叫做跪坐法吧，咱们给它起个名字，嗯，就是双膝跪下，然后把这个臀部呢靠在脚后跟上，说这样是一种坐。呃，大家现在看那个日本或者是韩国的电影电视剧，你会发现呢，他们有的一些传统的妇女们啊，还在保持着这种坐的方式和方法。嗯、呃，你说这舒不舒服呢？我是真不行，因为我胖，我有肚子，我这坐着特别难受。这个体重也大，你压着腿特别不舒服。当然了，咱们也别说古人的智慧怎样。就在这种做法被确立之前，还有更用东北话讲呢，更累挺的一种做法，什么呢？就是双脚掌着地，屁股往下，可是还不挨着地，而是就那么悬着。对，就是蹲。啊，就是蹲着，然后就这种姿势呢，呃，前几年我记得也挺火啊，被外国人指叫做亚洲蹲，说只有亚洲人才这么蹲着，说外国人他这个蹲不下去，其实这种说明你肌肉问题，你那个筋没撑开啊，这个绝对不是什么亚洲蹲，这个亚洲人才习惯，不是那回事儿。说古人最开始的这种标准的做是这种方式，那么我在这儿一定得先强调一点啊，我个人认为古人没那么傻，你告诉他怎么做。他就必须得这么做，他不舒服他也这么做。我觉得这是当时的，呃，一种规定，说这个在正式场合你就得这么坐着，他才像样啊，他才这个显得守规矩，他才是受人尊重的，要不然他不会出现在《礼记》里边，对吧？所以你至于说是没人的时候，这个人他是愿意像现代意义上的躺着、趴着、歪着、卧着，那是个人喜好，正式场合可不行。而关于这个坐着的姿势呢，我们其实有挺多话要说，我们一定要把一些概念厘清，要不然朋友们容易乱。从哪个方向入手呢？我来跟大家说一首这个李李白的《静夜思》，这个、大家都非常的熟悉，头一句小学生都会背，叫“床前明月光，疑是地上霜”，是吧？举头望明月，低头思故乡。哎，我还没忘。<笑>那么我们就说这个床是啥意思？有人说了，这个床是干嘛的呢？那它肯定不是躺着的。为什么不是躺着呢？你你听这帮朋友的观点啊，他说这要是躺着的话，我怎么能够举头呢？因为你躺着你不就是仰着吗？你还怎么抬头？就算你能抬头啊，你能低头吗？是吧？所以说，这个《静夜思》里边所指的这个床肯定不是躺着用的，它是干嘛用的呢？它是坐着用的。哎，因为古人的这个床，它有三重意义在，第一重就是躺着用的这个这么一个地儿。啊，呃，第二重意义呢，就是坐着的一个道具，这个呢也被叫做胡床，也被叫做胶床。呃，这一会儿是我们重点要讲的。我们再来说一下第三个概念，就是井边的沿儿。所以，关于这个《静夜思》的这开头，这是啥意思？就是很多很多人在争论。呃，当然说到这儿的时候，我我我说一点我个人的看法啊。你说这个非得躺在那儿就不能够抬头低头，这是对的。不过呢，那你想没想过？如果我没躺在那儿，可是我指的就是那种可以躺的床，这行不行呢？好像也没啥不行吧，对吧？我在诗里边写一个山，我未必就在这个山里边；我在诗里边写一个人，我未必就在这个人旁边，这不很正常吗？所以“床前明月光”，你你非得纠结说你是此时此刻你是在床上躺着还是不在床上躺着，这就不好说了，对吧？啊，当然这也是这也是一种观念啊，这个问题留给学者们来说吧。我们说床的第二重意义，我们刚才讲床是用来坐着的一个东西。那么古人的这个睡觉的东西叫什么呢？好多人管它叫榻啊，也有人管它叫卧床，对吧？睡床都有。啊，为什么我们今天说哪个哪个什么什么团什么什么领导下榻到某个宾馆？这是一种文文言的说法，一种这个呃认为说是措辞非常的考究的一种说法，就是打古语当中来的、啊。那睡床、棉床，是不是？哎，卧床，那都是指的这个可以躺着睡觉的那么一旮瘩地而这一旮瘩地和我们指着坐着的这一个地方。它在原始时期呢是非常接近，甚至说它得是重合的。为什么呢？呃，先说说“躺”的这个地儿的由来。在很多古籍挖掘的过程当中，人们发现呢，在人们这个在古人们生活的这个洞穴里边，或者是遗迹里边呢，呃，进入到屋子之后呢，有一段地方那个地面是高起来的。哎，高起来的地方，大伙儿就想这是干什么地儿的呢？哦，估计就是古人躺着睡觉的地儿。由此得知，古人睡觉的地儿要比他平时走的那个地儿要高那么一点点。但这个呢，只是土做的，那并没有说专门就做出来我们现代意义上的床。哎，是这个意思。然后呢，我们再去说古人的这个坐姿，他既然是跪坐，那就说明什么呢？他们没有那种像现代的这种，呃，能够。把两只脚垂在地上的椅子，在屋里边，或者是在正式场合。那么有人讲了，说我在荒山野岭，我看到有一个这个树墩子，我看到有一块大石头，我累了，我还非得跪在这大石头顶上休息吗？肯定不是的，坐这儿是人类的本能，别说你人了，猴子都能这么做。啊，只不过我们讲了。这个做法呢，在呃汉朝乃至于汉朝之前，它并不是一个标准的做法，甚至于说到汉朝，人们已经有了可以把双脚垂下来的这种呃做的道具，但是仍然不把它作为主流。而所谓不是主流的意思，就是它并不是特别礼貌的一件事，它必须得得在这个私人的场合来做。比方说，《史记·高祖记》里边就讲了一段，说那个利益基啊，他去投靠。刘邦当时的这原词是“沛公方具床，使两女子洗足”，啥意思呢？说这个沛公啊，弄在一个叫“具”呃“具床”，然后干嘛呢？让俩女的给他洗脚丫子，是吧？那么我们说刘邦这时候干的是什么事呢？其实就是想侮辱一下利己，或者说呢，他想挑战一下利己的这个底线。那，呃，我们先去想一下。他做的这个事情，首先让人给他洗脚，这就已经挺不庄重的了。第二，他的这个做法，你说，假如说这个他采用的是蹲坐，或者说是他那个跪坐的方式，能洗脚吗？朋友们，你教教我怎么洗，趴那儿啊。是吧？没法洗，所以他只能垂着脚来做。你说他要是垂着脚来做，他能怎么做呢？必须得做一个高一点的地方，是吧？那么，既然你给利益机见到你让人给你洗脚的这个场景是不尊重，我们是不是同样可以理解，你坐在一个这样的凳子上啊，或者说坐在一个这样的地方，你的这种坐姿也是对来访客人的一种不尊重呢？哎，这是有可能的，对吧？再加上呢，你说那个沛公他坐在什么地方？他坐在床上啊。而我们知道胡床这玩意儿是东汉时候才传进来的，沛公那时候他还没有呢。所以以以证明的是什么呢？沛公当时是大辣辣的坐在自己的卧室里边，整俩妞儿给他抠脚丫子，然后他自己呢这个造型应该是非常不雅观的。所以这一段呢。不雅的不仅仅是洗脚这个问题，而是从最初到最终，所有的细节都体现着对来访客人的不尊重，啊，所以这是这一段故事，呃，想详细听后来怎么样的朋友呢，可以去找一找我的刘邦那个专辑，在里边说的非常的详细啊。那么我们说这是胡床传入以前，你要是想坐在什么地儿，就是按照中国意义、现代意义上的坐在什么地儿，你就只能在床或者在床在榻上坐。那那个时候的这个床和榻是比较矮的，矮到什么程度呢？呃，当时的那个床的高度，要是换成现代的度量的话，应该是 4.7 寸高。今天我们知道一寸大概是3厘米， 4 7寸咱们给它取个整，大概就是，就就给它算是15厘米啊。那么15厘米，朋友们是个什么概念？离地15厘米的床。你你你谁睡过是吧？反正我是我是没睡过。我就算睡我也是矮床，然后上面有一个挺高的床垫，对吧？哎，这是说当年古人的那个做法的习惯决定，他这床不需要太高。那么胡床过来之后是什么样的一个状态呢？我们先说一说这个当时人们关于这个胡床的记载，讲的是人们在做这个胡床的时候，脚可以垂下来，而且可以指挥战争，可以观察敌营。那就说明什么呢？说这个床啊，呃，这个胡床，它作为一种坐具，我都不用椅子，也不用凳子这词儿，因为它还是容易和后面我们要讲的内容会混淆。说这个坐具它比较高。所以汉人无法保持传统的跪坐。那么这个胡床呢？它的这个造型是两边有横木，然后穿个绳子，然后人坐在绳条之上。我做了这样的描述之后，不知道大家对这个胡床有没有在脑海当中形成一个概念？太年轻的朋友啊，在都市当中长大的，呃，我就不去强求了。八零后，特别是在东北生长过的朋友，难道你们在脑海当中就没有一个感觉吗？是吧？你你,你这玩意儿，你想不出来是什么吗？这不就是东北的马扎吗？是吧？呃，我们东北有的地方就管它叫马扎子啊、呃，可能这个在偏南一点的呢，就有一些北方城市叫做小马扎，对吧？就这这这是这么一个玩意儿。呃，我这么说，可能还是有很多朋友不知道它是啥，没关系，我给大家准备了图片。呃，今天在《施展侃历史》节目的微信公众账号里边来回复关键字“胡床”，胡是呃胡子的胡，床呢就是睡觉的那个床，您就能够看到我为大家挑选的这东北的小马扎，它的这个照片，你一看你就知道，它这是呃八十年代的时候非常流行的一个东西，包括我记得当年在看香港电影林青霞版的那《东方不败》的时候。东方不败在船上指挥作战的时候，他做的东西就是马扎，那玩意儿就是胡床。当时我还想呢，哎，我说怎么能有这个呀？那时候是明显不了解这段历史。呃，那我们在今天去想，这个东西能在东汉末年传到中国，而且能够流行到今天的二十一世纪，这中间过去了两千多年，而我们无法确定在传到东汉之前，这个在。在阿拉伯世界，它用了多少年了，是吧？我们只是知道呢，它的到来打破了原有人们对呃坐具的一种观念，完全的打破了。就像是沙发引入到了中国之后，现代人，你说说，你家里边装修，你是买沙发的居多，还是弄两个中式的硬邦邦的那个椅子居多？一般都是沙发，因为它坐着舒服，是不是？呃，当然我们讲的这种是这个文化之间的融合，我们没办法说哪个好哪个不好。呃，我相信我说哪方面好哪方面不好，都会有一大帮人来来骂我的。我只是说这是文化的融合。那么我们来讲了，胡床在传入到中国之后呢，它能不能代替正式的坐具，代替正式的睡具呢？还是不行的，因为小马扎嘛，它就是你你能简单坐着的。虽然很舒服，比原来那个盘腿坐呀，或者说蹲坐呀，呃，跪坐呀都舒服，可是他得长久坐着还是不行。最重要是他不庄重。我们只看到胡床作用里边呢，说是指挥战斗，你可没说开这个拿着这个胡床去开会去，是吧？皇上找你开个会，你一人弄个小马扎往这一坐，干啥呀？等着发苹果呀？幼儿园呢？是吧？这是没有的。那么当然，我们国家的这些先民们，他们也是非常智慧的。这胡床这东西传过来之后呢，他们一看，哎呦这。真好，于是就有了一些进化，大概是受了胡床的启示吧。在东晋的南朝时候，就出现了一种专门的坐具，这玩意被叫做小床。小床是一个什么东西呢？就是它只能够容得下一个人自个儿坐，能容得下自个儿躺。嗯嗯，我觉得这个东西啊。有点像是什么呢？它是一个坐卧两用的玩意儿，啊，它有点像是我们今天讲的这个罗汉床。大家感兴趣，可以在我们呃微信公众号回复“胡床”的这个这个过程当中，你会看到另外一种图片。所谓现在讲叫罗汉床，说这个玩意儿，但是它还是很小，它并不是给什么多人睡觉用的啊。为什么要出现一个多人睡觉用的东西呢？就是你没成家的，你就别问。但是小床的使用和被发明出来，并没有造成一种非常，呃，宽广的影响。就是大部分的人呢，他还是在贵族或者是在这个有钱人啊、高官阶级的这个领域里边，他们才能够用上这小床。普通的民众呢，他还是还是使用胡床。不过有进步的地方是在哪儿呢？从跪坐已经在向。垂脚坐就是脚耷拉下来的这种坐姿来演进了，那么它可不可以完成今天我们讲的这个北京瘫或者叫二溜子瘫呢？我个人认为也挺费劲，因为这个小床啊，好像它的这个腰啊，它的这个我们今天讲背靠好像没有多高。嗯，我看了一个图片。说是小床的原版图，但是就总觉得这个东西还是有点不太确切呃，也给大家在我们微信公号里边推送过去吧，是吧？呃，只要您回复“胡床”这俩字，您就能都看着这几个图。然后像不像的呢？您自己感觉。那么什么时候出现了能坐北呃北京滩的这种椅子呢？这个就是要靠到胡床在我们国家的下一步发展了。胡床在真正的。呃，中国历史上它有变化有发展的一个标志，就是它出现了坐靠，就是它有了靠背。我们想啊，你要没有靠背的椅子，咋坐你都不是舒服的。唯独有了靠背，你才能够把你的这个力转移到别的地方。而胡床有了靠背的这种形式呢，是打唐朝中期开始的。呃，胡床的特点，它那个那个那个角啊，它是交叉的。然后，当它进化出了靠背的时候呢，它就不再叫床了，叫什么呢？叫做交椅，也叫逍遥座。啊，第一把交椅，第一把交椅这词儿终于知道了吧？来源是在于胡床，根本是在于靠背而得名的原因是它那个腿是交叉着的，它也能够折得上。这玩意儿现在你在普通的农贸市场里边，你还能看得到。啊，就是带靠背儿的交叉性的小椅子，这是古人做的，这是唐代中期。而好玩的是什么呢？当年的轿子也是打唐代中期开始，由盘腿坐在轿板上，变成了啊，呃，人们坐在上面呢，可以双膝下垂，肩背往后靠。所以你看，这个有意思吧？啊，源于胡床的发展进步，那个椅子、轿子都有了改变。我所以可以确定的一点就是，当这个东西出现的时候，所谓的北京摊才能正儿八经的施展在我们古代的这种坐具之上。说过了这个床的历史啊，其实这个是坐具的历史。我们其实可以展开一点点的畅想。因为你看古人的用词儿和现代人的用词儿它不一样，所以就一定会闹笑话，对吧？假如你是穿越过去的话，也容易会出现很多尴尬。过去曾经呢被别人这个指指过，说东北人啊见面的时候太粗俗，怎么呢？说人家到南方的人家里边做客，说来来来坐到沙发上坐一坐，然后你说到东北人家里边去，就来进屋先上炕，你是干啥呀？你你这是有啥想法还是怎么着啊？原来这都当笑话来听，可是今天我想说呢，这恰恰说明了东北人的法古，我们的这个礼节是从古代流传下来的。因为人古时候的那个床，人家就等于坐的地方，所以以后谁要上我家来啊，不管男的女的，我先说来上床，讲个笑话啊。别往心里去啊，说的是这意思。当然，我们今天知道呢，人的一生几乎有三分之一的时间是在床上度过的，床对人的生活至关重要，呃，所以了解了解我们人生当中有三分之一时间都要和他在一起的这个伙伴的历史，我想是非常有必要的。虽然我今天在节目里边讲的是床作为坐具的这层意义上的历史，不过我相信有一天呢，我一定会给大家去分享一下“床”这个词作为寝具的历史故事。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”，“诗是诗情画意的“诗，展”是大展宏图的“展”。施展侃历史，我在这儿等你。